0: Willkommen zu Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 30. Oktober. Hier ist Rita Lauter und bei uns geht es heute um die Kritik an der Corona-Warn-App und um den BER, der tatsächlich morgen eröffnet werden soll. Aber erstmal gibt es Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Ab Montag wird das öffentliche Leben in Deutschland zum Großteil stillgelegt. Darauf hatten sich die Bundesländer vorgestern mit Kanzlerin Merkel geeinigt. Wie die Bundesländer die Beschlüsse konkret umsetzen wollen, darüber wollen die Ministerpräsidenten heute auf ihrer Jahreskonferenz beraten. Die beiden bayerischen Städte Rosenheim und Augsburg wollen den Teil-Lockdown sogar schon früher umsetzen. Da gelten die Beschränkungen schon ab heute Abend. In Neuseeland haben die Bürger in einem bindenden, Referendum dafür gestimmt, die Sterbehilfe zu legalisieren. Nach der Auszählung eines Großteils der Stimmen sprachen sich 65 Prozent für ein entsprechendes Gesetz aus. Das Gesetz soll aber nur bei Menschen angewendet werden dürfen, die unheilbar krank sind und wahrscheinlich innerhalb von sechs Monaten sterben werden. In einem weiteren Referendum stimmten die Neuseeländer darüber ab, ob Marihuana legalisiert werden soll. Da war aber eine knappe Mehrheit dagegen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Eine Rockstar-App. So hat der Telekom-Chef Höttges die Corona-Warn-App im Juni vorgestellt. Die Bundesregierung hatte sie mit erheblichem Kostenaufwand entwickeln lassen und auch ordentlich Werbung gemacht. Hören wir mal kurz die Digitalbeauftragte Bär, Gesundheitsminister Spahn und Kanzlerin Merkel. Diese App verdient ihr Vertrauen. Die App kann nun unser Begleiter und Beschützer werden.
2: Die Corona-Warn-App wirkt, sie ist nachgefragt und sie ist eine der erfolgreichsten Apps weltweit.
0: Für mich ist die Nutzung der App auch ein Liebesbeweis an alle, um die sie sich sorgen. Doch inzwischen ist die Liebe zum Rockstar wohl bei manchen etwas erkaltet. Der bayerische Ministerpräsident Söder nannte sie kürzlich nur noch einen zahnlosen Tiger. Vielleicht ein Grund, warum Merkel die App gestern in ihrer Regierungserklärung noch mal verteidigt hat. Ihre Bedeutung wächst mit jedem Tag und deshalb ist es wichtig, dass wir hier auch weiter dafür werben. Aber werben muss die Bundesregierung wohl erstmal auch im Bundestag für die App, wo sie heute Thema in einer Aktuellen Stunde ist. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit meiner Digitalkollegin Michael Laaf. Hallo. Hallo. Zahnloser Tiger oder Begleiter und Beschützer? Wer hat ein Recht? Söder oder Merkel? Ich bin da
3: bei Merkel. Definitiv Begleiter. Also, ich glaube, viel Frustration mit der App, die hängt mit den zu hohen Erwartungen zusammen, die man halt an so eine App haben kann. Man muss, glaube ich, sagen, die App ist nicht perfekt. Die Bundesregierung hat von Anfang an gesagt, es ist ein Baustein von vielen in der Corona-Politik. Pandemiebekämpfung, man muss sich glaube ich klar machen, eine App kann Corona nicht lösen, es geht mit Technik nicht. Eine App ist keine Impfung, diese App kann nur warnen, du hast wen getroffen, der Corona hat und im Idealfall kann sie schneller benachrichtigen, dein Test war positiv. Es gibt natürlich Kritikpunkte an der App, die auch berechtigt sind. Und was sind die größten Kritikpunkte an der App? In den Anfangsmonaten gab es verwirrende Fehlermeldungen, obwohl die App weiter korrekt funktioniert äh, haben soll. Die Benutzerführung war vielen Leuten unklar. Also warum wird mir denn da jetzt ein Kontakt mit Infizierten gemeldet, obwohl die App trotzdem grün bleibt? Manches davon hat man halt irgendwie mit Updates oder mit Klarstellung versucht zu beheben. Was natürlich auch eine berechtigte Kritik ist, die immer wieder aufkommt, ist die Messung der Abstände per Bluetooth-Signal. Das ist technisch ziemlich schwierig das in allen Fällen mit allen Modellen und in allen Umgebungen korrekt zu erheben. Das sind so gängige Kritikpunkte, die natürlich zeigen, das löst für uns nicht alle Probleme dieser Pandemie.
0: Ein Punkt, der immer wieder angemerkt wird, wenn man nicht weiß, wann die Begegnung mit einem Infizierten passiert ist, die einem in der App angezeigt wird, behindert der Datenschutz den Gesundheitsschutz zu sehr? Nein.
3: <lacht> Zuerst
0: muss man da, glaube ich, sich so ein
3: bisschen klar machen, ohne das Vertrauen der Nutzerinnen oder Nutzer, da bringt die App nichts. Also sind die Eingriffe in die Privatsphäre zu scharf, dann nutzen die Leute die App nicht. Und das andere ist, inwiefern wird der Gesundheitsschutz behindert? Also ich weiß ja doch, wie lange der Kontakt zurücklag. Nämlich, es war innerhalb der vergangenen 14 Tage, weil sonst würde ich keine Warnung sehen. Und ist die App rot, bedeutet das... Zu Hause bleiben, Arzt kontaktieren, testen lassen. Und wenn sie nicht mehr rot ist, dann liegt der Kontakt mehr als 14 Tage zurück und die App springt wieder auf grün und ich kann mich wieder anders verhalten. Ich verstehe total, dass das beunruhigend ist und dass Leute das wissen wollen. Ich auch. Aber man muss sich halt klar machen, diese App basiert auf Freiwilligkeit, von vorn bis hinten. Die zwingen niemanden zu irgendwas. Nicht dazu, positive Tests zu melden, nicht dazu, zu Hause zu bleiben, wenn man Warnhinweis bekommt. Aber nur, wenn wir all das tun, dann bringt sie ja was.
0: Und wer noch mehr Fragen zur App hat, kann in deinem FAQ sich schlau machen. Danke dir, Maike. Sehr gerne. Und sonst so? Leere Straßen, Menschen mit Masken und Existenzängste. Der Verlauf der Corona-Pandemie ist eigentlich schon gruselig genug, doch morgen ist ja auch noch Halloween. Normalerweise würden als Monster und Hexen verkleidete Kinder auf der Jagd nach Süßigkeiten von Tür zu Tür ziehen. Doch das geht nun nicht. Wie Eltern ihren Kindern trotzdem ein schaurig schönes Gruselfest bereiten können, haben unsere Kollegen vom Spiegel zusammengetragen. Die Vorschläge reichen von Kostümwettbewerben bis zur Zombie-Zoom-Konferenz. Und die Süßigkeiten? Dazu hatte Kanadas Premier Justin Trudeau einen Vorschlag parat. Einfach zu Hause verstecken und schon mal Vorfreude wecken auf hoffentlich virenfreie Ostern. Die Kosten auf 6 Milliarden Euro verdreifacht, den Zeitplan um neun Jahre verpasst, die Größe schon jetzt zu gering. Mit den Baumängeln, Planungsfehlern und Kostenexplosionen beim Bau des Hauptstadtflughafens BER hat sich Berlin zum Gespött der Republik gemacht. Die Flughafenchefs kamen und gingen, doch morgen soll es tatsächlich losgehen, der Airport wird eröffnet. Zaria Sarakis hat die never Ending story immer wieder für Zeit Online begleitet und ist jetzt am Telefon. Grüß dich. Hallo Rita. Tja, das passt ja eigentlich zum Pannenflughafen, dass der BER ausgerechnet in der größten Krise der Luftfahrtbranche eröffnet, oder?
2: Das passt sogar sehr gut. Hätte der Flughafen nämlich jetzt unter normalen Bedingungen, also ohne Corona starten müssen, ja, da wäre er eigentlich viel zu klein gewesen. An den beiden bisherigen Flughäfen, also in Tegel und Schönefeld, sind nämlich die Fluggastzahlen in den Jahren also in denen der BER nicht eröffnet wurde so stark gestiegen, dass der neue Flughafen der BER alleine sofort an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen wäre. Jetzt bei wirklich nur ungefähr einem Viertel des sonstigen Flugbetriebes dürfte es allerdings reichen, es ist sogar so dass ein weiteres Terminal, das jetzt schon fertiggestellt wurde, erstmal nicht eröffnet wird, weil ja, einfach die Fluggastzahlen zu gering sind.
0: Das kann ja eigentlich nicht wirtschaftlich sein. Wird der Staat da noch mehr Geld nachschießen müssen?
2: Das ist wahrscheinlich so. Also die Eigentümer der Flughafengesellschaft, die Länder Berlin und Brandenburg und der Bund unterstützen den BER sowieso schon mit in diesem Jahr 300 Millionen Euro, im kommenden Jahr mit einem Darlehen von 550 Millionen Euro. Das braucht der Flughafen ohnehin, wegen der äh, hohen Schulden, die die einfach angehäuft haben über diese lange Bauzeit. Die Frage ist jetzt, ob das auch reicht unter den jetzigen Bedingungen, dass es sehr geringen Flugverkehr gibt. Und der Verkehrsminister Andreas Scheuer hat versprochen, sich der Lage wirklich aller Flughäfen anzunehmen, weil das betrifft ja nicht nur den BER. Die Rede ist da von Nothilfen. Und es wird jetzt am 6. Dezember einen Luftverkehrsgipfel geben, und dann wird beschlossen, wie es weitergeht an den Flughäfen, finanziell.
0: Der frühere Flughafenchef, manchen vielleicht auch noch besser bekannt als einstiger Bahnchef, Hartmut Medon, denkt trotzdem, dass der BER ein Wirtschaftsmotor für die Region Berlin-Brandenburg wird. Teilst du seinen
2: Optimismus? Ich würde sagen, schon. Langfristig stimmt das natürlich, dass Regionen insgesamt wirtschaftlich von einem wichtigen Flughafen profitieren, besonders wenn es ein Drehkreuz ist mit interkontinentaler Anbindung. Und das sieht man jetzt schon beispielsweise in der Ansiedlung der neuen Tesla-Fabrik in unmittelbarer Nachbarschaft des Flughafens. Für Unternehmen ist sowas unheimlich wichtig, dass eine starke Verkehrsinfrastruktur besteht in der Region, die sie dann nutzen können.
0: Und du hast auch einen Restaurantbetreiber getroffen, der seit neun Jahren darauf wartet, seinen Asia-Imbiss am BER zu eröffnen. Hat er inzwischen graue
2: Haare? Es gibt ein Lied von Marlene Dietrich, die hat mal gesungen, wenn die tollsten Dinge in der Welt passieren, der Berliner wird niemals seinen Humor verlieren. So ähnlich ist das mit dem Gastronomen Detlef Bernhard, den ich getroffen habe, auch. Der wartet tatsächlich seit neun Jahren, dass sein Restaurant am BR eröffnen kann. Er hatte in der Zwischenzeit allerdings eine Ausweichfläche in, am Flughafen Tegel bekommen und konnte dadurch einfach die lange Wartezeit wirtschaftlich überstehen. Ja, wie es jetzt weitergehen wird, auch wegen der Einschränkungen mit Corona, ist natürlich vollkommen offen.
0: Und deine Reportage gibt es auf Zeit online zu lesen. Danke dir, Zararias.
2: Danke dir, Rita.
0: Das war's für heute mit Was jetzt am Morgen. Heute Nachmittag liefere ich Ihnen gerne noch das Update nach. In der Zwischenzeit erreichen Sie uns unter wasjetzt.zeit.de. Für Sie am Mikrofon war Rita Lauter. Bis später. Glaubst du wirklich, dass es morgen losgeht oder kann noch irgendwas dazwischen kommen?
2: Die Witze sind ja ab jetzt eigentlich verboten. Also das ist ja, das ist ja, alter, das ist ja kalter Kaffee, würde man sagen, in, in Berlin. Natürlich geht es los, aber ja, mal sehen, unter welchen Bedingungen im Moment.